0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Als er uh, mensen bij mij komen, dan, dan moeten ze eerst een lijstje invullen. Dat is eigenlijk een stressmeter. Nou, op dat lijstje staan uh, vier lijntjes en... Het eerste lijntje gaat over hoe gaat het met jezelf. Dus al geheel jezelf, persoonlijk welbevinden, dus mentaal, fysiek. Het tweede lijntje gaat over familie en goede vrienden. Het derde lijntje gaat over sociale contact op het werk of op de opleiding. En het vierde lijntje gaat over je algehele welbevinden. Dus alles bij elkaar. Dus er zijn vier lijntjes. En op elk lijntje kan... Uh, een streepje gezet worden. Dus hoe het gaat, links gaat slecht, rechts gaat goed. Dus dan zitten ze allemaal streepjes zo op die vier lijntjes. En dan komt daar een totaalscore uit. Nou, die totaalscore die zegt hoeveel stress je hebt. Maar waar gaat het nu eigenlijk om? Het gaat hierom. Van die vier lijntjes gaan er twee, dus 50% van die hele test, gaat over sociale contacten, menselijke verbinding. Dus je snapt als... Die twee lijntjes, als je daar laag op scoort, dan mis je al 50% van je totale welbevinden. Nee, je gaat dan 50% van je totale welbevinden, gaat omlaag. Maar het is ook natuurlijk de andere kant op. Het als je je heel goed voelt, dan is de kans groot dat op die twee lijntjes, die gaan over sociale contacten, dat die naar rechts staan. Want ja, het heeft immers 50% invloed op hoe je je totaal voelt. Dus het geeft maar weer even aan hoe belangrijk die menselijke verbinding is. Sociale contacten, mensen om je heen. Weet je, we hebben het gewoon nodig. Het is ons, ja, ons oerinstinct om ons te omringen met mensen. Weet je, het, we kunnen niet anders. En het heeft 50% invloed op hoe je je voelt. Zo simpel is het. En de rest is je mentale gesteldheid en je fysieke gesteldheid. Maar ook dat is natuurlijk weer van invloed door die 50% sociale contacten. Dus het is echt zo belangrijk. Die sociale contacten. En zeker in deze tijd, waarin dat nu allemaal afgekapt wordt. Weet je? Je mag niet meer verbinden. Je moet vermijden. En wat gebeurt er dan? Ik zie het echt gebeuren in, in mijn praktijk. Ik krijg gewoon Mensen die echt hier, veerkrachtige mensen laat ik ze zo noemen, gewoon die normaal veerkrachtig zijn. Hè, die dus als tegenslagen of problemen zijn, de veerkracht hebben om daar zelf uit te komen. En daar dus eigenlijk geen hulp bij nodig hebben. Dus dat zijn veerkrachtige mensen die eigenlijk nooit hulp nodig hebben gehad. En die zie ik ineens in mijn praktijk. Veerkrachtige mensen die er normaal zelf wel uitkomen, maar niet, die nu dus die 50% missen. En daar gewoon somber depressief van worden. En dat zijn jonge mensen dus. Of nou ja, jonge mensen in de veertig. Gewoon met een gezin en een vrouw en kinderen. Maar het zijn ook ouderen uiteraard. Die zie ik ook ineens. Oudere mensen. Veerkrachtige ouderen. weet je. Sommigen zijn gewoon al jaren weduwe of weduwnaar En hebben dat gewoon heel veerkrachtig opgelost. Die zijn gewoon met hun sociale contact aan de gang gegaan. Die hebben vrienden. En weer, die vijftig procent... ...daarmee dus eigenlijk van hun welbevinden daarmee opgevangen. Maar ja, ook dat valt nu weg. Alle vrijwilligersclubjes waar ze in zaten of bij de kerk of weet ik veel wat... ...allemaal valt het weg. En dan zakken ze dus ineens 50% in, hun, in hoe ze zich voelen. En dat is natuurlijk dramatisch. Dat vind ik echt dramatisch. Dat ik denk, joh, weet je jongens, die menselijke verbinding... ...ik wil het gewoon even hier ook benadrukken hoe belangrijk het voor je is... En misschien denk je nu van, nou ja, oké, okay. hey, ik heb het tot nu toe gered. Hè. Veel hooggevoelige mensen die hebben wel zoiets van, nou, wel lekker niet altijd al die mensen om me heen. Hè. Die de hele dag in zo'n kantoortuin met de kakelende kippen om me heen. Heerlijk, prima, lekker thuiswerken. Ja, dat kan natuurlijk. Het kan zijn dat je er nog steeds een voordeel van ervaart. Maar hoe langer dit duurt, hoe groter natuurlijk de kans wordt dat je er wel last van gaat krijgen. Omdat je ook natuurlijk je gewone vrienden minder ziet. Dus ja, ik wil gewoon even benadrukken, sta daar eens bij stil. Want misschien merk je het helemaal niet. Maar als je straks weer meer contacten hebt, dan merk je toch waarschijnlijk verschil in hoe je je voelt. He, voel je je toch net iets beter, dat kan gewoon niet anders. Want we hebben dus die menselijke verbinding nodig. En waarom? Waarom mogen we niet meer verbinden? Goed, ik, ik ga daar niet al te diep op in, maar het is eigenlijk als mensen bij mij komen, dan het is het ook wel bijzonder... Um, ik, ik krijg nu trouwens ook mensen die echt corona-angst hebben. Hè? Dus die gewoon op, op het werk niet meer kunnen functioneren. Omdat nou, op het werk daar uh, nemen ze bijvoorbeeld niet zo nauw met de regels. En um, nou ja, diegene die wil dat wel. Want die is bang voor die corona. Die heeft dat in de omgeving gezien. Hè? Dat er iemand er ziek van geworden. En dan komt het dichtbij. En ja, dan wordt het nog groter dan het, dat het al is. Of wordt gemaakt door de media. Dus... Die hebben dan moeite met dat ja, het druk is op het werk of dat mensen geen afstand nemen. Vaak jongeren op, op het werk, die, die nemen het niet zo nauw met de regels. Hè? Dus dat, dat botst dan. En die komen er ook bij mij. Dus ik zie eigenlijk drie soorten nieuwe mensen. Mensen met corona-angst, mensen die eigenlijk gewoon veerkrachtig waren, die er somber nu van worden. Hè? Die dus eigenlijk altijd problemen in hun leven hebben opgelost met ook de hulp van sociale contacten. He, dus als het tegenslag was, nou heb je altijd je vrienden nog waar je op terug kan vallen, steun en alles. Nou dat, dus die mensen en ik zie nu ouderen. Dus dat is eigenlijk, het zijn eigenlijk drie nieuwe doelgroepen. En als ik aan die, als ik aan ze vraag, dus vooral de mensen die heel erg die corona angst hebben. Maar ook wel die ouderen, eigenlijk ook wel. Als ik dan aan ze vraag van goh, hoeveel procent van de bevolking denk jij dat er nu... Dat, dat die corona hebben? Hoeveel procent denk je dat dat is? Nou, en dan, die antwoorden zijn echt bizar. De een zegt 20%, ik denk dat 20% van de Nederlandse bevolking corona heeft. En de ander zegt 60%, ik denk dat 60% ongeveer corona heeft. En toen dacht ik, wow, dit is echt heftig. Want als je inderdaad denkt dat de halve wereld corona heeft, ja, dan kom je nergens meer. Maar uiteindelijk, als je naar de feiten kijkt, naar de statistieken, dan, heeft, um, dan overleeft 99,9,6 nog wat procent overleeft corona. Dus hoeveel procent van de bevolking heeft corona? 0,01, no, nog wat, weet je? Dus geen 20 en geen 60 procent. En de reden waarom mensen dit zo uit hun verband gerukt zien, is omdat ze natuurlijk het nieuws kijken. Dan ga je echt denken, man, dit is heftig en dit is groots. En... Maar kijk naar de statistieken, die zeggen heel wat anders. Dat zijn de feiten. Dus als ik ze daarop wijs, dan hebben ze ineens zoiets van, wow, weet je. Oké okay dan. Nee, want dat komt natuurlijk niet voorbij op het nieuws. En dan vertel ik ook altijd, van joh, kijk, ik heb vroeger in, in de ouderenzorg gewerkt. En daar gebeurde ook iets bijzonders altijd, eh, namelijk in de winter... Werden dus de afmeldingen voor maaltijden te ontvangen. Dus eigenlijk het tafeltje, dekje zeg maar. Die, uh, die, die waren echt, uh, de afmeldingen waren echt heel hoog. In de winter. Waarom? Omdat oudere mensen ja, dan in de winter gewoon vaker overlijden aan griep. En dat was een hoogtepunt in januari, februari. Waarin we dus echt altijd de meeste afmeldingen kregen. Weet je? Dus... He, dat, ook dat zet het natuurlijk een beetje in perspectief. Maar goed, wat als je nu zelf ernstig COVID hebt gehad of het heel dichtbij hebt meegemaakt van iemand die het ernstig heeft gehad? Wat, hoe dan? Weet je wel, hoe ga je er dan mee om? Nou kijk, als je dus het heel ernstig hebt meegemaakt, he, dus dan, dan, dan heb je een heel ander interessiekade. He, dan heb je zoiets van, ja, zie het is erg. Moet je eens kijken wat ik eraan over heb gehouden. Of hoe ik me voel. Of hoe mijn neef aan toe was. He, die heeft zoveel maanden het ziekenhuis gelegen. Of dan weet je gewoon iets anders dan wat een ander niet weet. Die het niet heeft gehad. Dus wat doe je dan? Nou ja, ook dat is weer eigenlijk uitzoomen. Want als je ernstig covid hebt gehad zelf. En je hebt er nog last van bijvoorbeeld. He, dat kan. Misschien heb je er helemaal geen last van. Maar als je er last van hebt gehad. Of nu nog steeds last van hebt. Dan zie ik dat ook altijd als iets wat, kijk, uh, mensen die het de ernstig hebben gehad, zeggen, ja, die hebben onderliggend lijden, die waren daar vatbaar voor, maar het kan ook zijn dat je het helemaal niet had. En denk je, huh, ik behoor helemaal niet tot die doelgroep van uh, diabetes of uh, weet ik veel wat. Maar wat ik dan vaak zie, is dat het dus mensen zijn die stiekem wel een soort van psychisch onderliggend lijden hadden. En ik zal een voorbeeld geven aan de hand van mezelf. Ik heb bijvoorbeeld toen ik uh, nog altijd gewoon doorknalde met werk. Weet je, ik was altijd gewoon niet lullen maar poetsen, doorgaan, hupakee. Niet zeuren, opschieten, uh, steen niet aan, dit of dat. En dus waardoor ik altijd gewoon overprikkeld thuis kwam, moe was en nooit kon genieten. Uh, ja, mijn gezin afsnauwde, dat soort dingen. Maar ik kreeg wel alles gedaan op mijn werk, maar verder was ik helemaal niks waard, Bewijs wijze van spreken. Dus dat. <laughs> en nou, op een gegeven moment had ik voorhoofdseltontsteking. En ja, dat is natuurlijk nou ja, niet heel erg ernstig, maar het is ook niet fijn. Dus daar heb ik toen vier maanden last van gehad. Vier maanden. Omdat ik gewoon doorging. Weet je, ik stopte niet. Ik ging gewoon door. Ik nam geen rust voor mezelf. Ik stopte bijvoorbeeld met uh, paracetamol. En ik, ging net zo, ik ging gewoon door. En dan is het natuurlijk logisch dat zoiets niet goed geneest. Dat we niet snel genoeg, of niet snel geneest. Dat vertraagt de genezing. Want ja, als je altijd maar doorholt, dan hou je natuurlijk dat die, die stressreactie hou je, hou je aan. En als je lichaam constant in een stressreactie staat, ja, dan vertraagt dat natuurlijk de genezing. Maar stel nou dat je echt niks meer kan. Okay, ik kom met een vooraf zoltels, denk ik, kan je nog rondlopen, zeg maar. Weet je wel, met heel veel hoofdpijn en heel veel ellende, maar je kan nog rondlopen. <laughs> en stel nou dat je helemaal niks meer kan en je ligt echt in bed gekluisterd. Wat dan? Hoe zit het dan? Dan komt het toch op hetzelfde neer. Want eigenlijk, als je altijd gewend bent om door te gaan, door te knallen en jezelf daarin geen rust te gunnen, dan lig je misschien wel op bed en je kan niks, maar dan ben je in, het, in je hoofd nog steeds aan het vechten. Van, ik wil dit niet, ik wil kunnen doorknallen en ik bouw je van en waarom lig ik hier en waarom heb ik dat. En, hè, dus dan ben je constant aan het vechten in gedachten, nog steeds. En dan maak je dus ook die vechtenreactie aan, waardoor die genezing vertraagt. En zo zie ik het. Dus, weet je, tuurlijk, het is erg als je het hebt gehad en je hebt er nog steeds last van. Maar kijk ook naar hoe je erbij om bent gegaan, of misschien nog steeds. Het is net als mensen die chronisch ziek zijn. Die heb ik natuurlijk ook in de revalidatie heel erg gezien. Die waren eigenlijk of bleven vooral heel erg ziek. Omdat ze er zo mee aan het vechten waren. Omdat ze het echt niet wilden. En dat wil niet zeggen dat als je het accepteert dat je ziekte dan weg is. Maar het wordt allemaal wel lichter en dragelijker. En het begint altijd in je hoofd. En wat dan eventuele neveneffecten zijn op um, nou ja, de, de ziektesymptomen. Ja... Daar kunnen we natuurlijk geen uitspraak over doen. Maar het gaat wel. Het begint altijd met hoe ga je er maar om. In je hoofd. En echte acceptatie. Dat is voor mensen heel erg moeilijk. Zeker als je chronisch ziek bent. Hè. Dus vooral dan. Als je dat kan. Dan verandert het wel een heleboel. En, want dan komt ook. Als je hoofd tot rust komt. Dan komt ook je lichaam tot rust. En wat gebeurt als je lichaam tot rust komt? Dan geneest het. Weet je? Dus. Even terug naar het begin, want waar ging dit nou eigenlijk over? Die menselijke verbinding. Weet je, 50% van je welbevinden wordt dus bepaald door je sociale contacten. Dus zoek die sociale contacten op. Weet je, ik liep net ook weer buiten met de hond. En toen eh, dacht ik, eigenlijk, weet je, gelukkig, er zullen altijd mensen zijn. En er zullen ook altijd aardige mensen zijn. Want ik loop met mijn hond en ik kom alleen maar aardige mensen tegen. Met andere honden. Nee, je maakt een praatje en het is gezellig en je hebt iets uh, gemeenschappelijks, hè, een hond. En ja, daar kun je het over hebben. En mensen zijn aardig en het is leuk. En dan kom je toch even net iets uh, hipper thuis, zeg maar, weet je wel. Net iets blijer thuis dan dat je wegging. En ja, als je vrienden hebt, zoek ze gewoon op, weet je. En ge, ge, weet je, als je bij de kapper mag zitten, die mag aan je haren plukken... En je mag bij de fysio liggen. En die mag in je lijf drukken met zijn handen. Ik bedoel. Dan zou je je vriend of je vriendin geen, geen dikke huck mogen geven. Weet je, het klopt allemaal van geen kant. Dus gebruik gewoon je boerenverstand. En kies voor jezelf. Voor je eigen welbevinden. En laat je niet gek maken door die media en het nieuws. En verhalen om je heen. Weet je, zet het nieuws uit. Richt je op waar je zelf invloed op hebt. Dat is namelijk het opzoeken van die menselijke verbinding. En... Het zorgt voor 50% van je welbevinden. Dus hou dat in je achterhoofd. Zo ontzettend belangrijk is dat. En als je vrienden of vriendinnen niet om de hoek wonen. Of je kunt niet zomaar naar ze toe. Om wat voor reden ook. Omdat zij het niet willen. Dat kan ook nog. Hè, ga dan naar buiten. Ga op een bankje zitten naast iemand die daar ook zit. Maak daar een praatje. Weet je, alleen dat al kan een enorm verschil maken. Zoek mensen op die er geen moeite mee hebben. Hè, om te connecten. En ik denk dat uiteindelijk stiekem heel veel mensen daar... Steeds meer last van krijgen. Dat zie ik letterlijk, dat zie ik gewoon letterlijk gebeuren. He, dus dat, um, dat verminderde menselijke sociale contact. Dus hoe meer mensen iets zat zijn, ja, hoe meer ze bereid zijn, natuurlijk ook om um, daar iets voor te gaan doen. Weet je, dus het zal je verbazen hoor dat heel veel mensen daar nu toch open voor staan. Na zo'n lange tijd van he, onderdrukking, om het zo maar even te noemen. Denk ik dat daar veel mensen meer voor openstaan dan dat je eigenlijk denkt. Want dat zijn we natuurlijk ook weer aan het invullen. Oh, die zitten heus niet op me te wachten. Hè? Ze zien me aankomen. Dus besef ook dat je aan het invullen bent voor een ander. Is het echt zo? Weet je dat zeker? Weet je? Dus sta daar ook eens bij stil. Dus ga werken aan die 50% die ervoor zorgt dat je je beter voelt. En dan spreek ik je weer in de volgende podcast. Doei doei! Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining of wil je graag mijn 1-op-1 hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op contact@mentaalsterkmetsandra.nl.